1: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler
2: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18 Hablaremos con la pareja de moda de la vela olímpica española Cristina Pujol y Joel Rodríguez Nos iremos a las Palmas de Gran Canaria para hablar de vela latina y recordaremos la figura de charly Rivera Todo esto y mucho más aquí, en la Radio de la Náutica Comenzamos
3: Tripulante 18, la radio de la náutica.
2: En mi carrera profesional ha habido muchas personas que han influido y a las que les debo mucho. Y una de ellas ha sido Xavi Rivera. Él fue junto a Joan Sarquera los que me dieron. El espaldarazo al entregarme la comunicación de la Crisma Reis en el año 1993. Xavi era una persona muy querida en la vela catalana. Fue el presidente que más tiempo estuvo al frente del club de vela Palamos. Cogió el testigo de Guido Deporter y él se lo entregó a Miquel Aviñó. El club de vela fue siempre el hermano pequeño del club náutico Estabrava, el más antiguo y el que más historia tiene en Girona. Con pocos recursos pero siempre manteniéndose en la élite deportiva la Crisma Reis, el Palamos Optimist Trophy, el Europeo de Fin, con una escuela de vela ejemplar y pionero en la vela escolar e inclusiva. Creo que nadie ha hecho tanto con tan poco. Xavi fue directivo de la catalana con Juan Antón Camuñas y Sésimo Obrados, que vieron en él su potencial, trabajador, noble, culto y regatista. Hace un par de años dio un paso al lado, dejó la parte más política y se dedicó a disfrutar de la navegación de sus travesías a Menorca y las regatas en la Costa Brava con su First 31.7, Pinatelli, siempre con los colores de los, de los clubes de su vida, paseándolos por Las Scala de Startit, por La Selva, Rosas, Empuria Brava, por Daru, San Faliu. pero a los 59 años le detectaron un maldito cáncer que a los 60 se lo ha llevado. Pronto, demasiado pronto, Xavi era amigo de sus amigos, y ya os digo yo que somos muchos los que le echamos de menos.
4: Tripulante 18, con Jaume Solé y Pera Subirana.
3: Las noticias de Tripulante 18, con Pera Subirana.
4: Rats on Fire de Rafael Carbonell en ORC 012, Lady Marilyn de Nicolás González en ORC 345 y Autolica Tropic Field, y de Ricardo Terradas en J70, se proclamaron campeones de la 48 edición del trofeo Conde de Godó de Vela. El Rajon Fire ya es el que más victorias tiene, 12, desempatando con el Bribón, que se queda con 11. La Liga Femenina de Vela 2021, organizada por la Real Federación Española de Vela y que consta de tres pruebas, se ha puesto en marcha en aguas del Real Club Marítimo de Laura, Real Sporting Club, con la celebración de la segunda International Women's Sailing Cup, con victoria del Dorsia Sailing Team. Este nuevo circuito de vela femenina se integrará también en la 39 Copa del Rey Mafre, que organiza el Real Club Náutico de Palma a principios de agosto, y se cerrará en la Liga de Otoño en el Monterreal Club de Yates de Bayona en octubre. Yellow Rose de Martin Jan Ringers y Brujo de Alberto de Castro fueron los ganadores de la versión norte y la versión este de la Ruta de la Sal 2021. De Ocean Race Europe, la Vuelta a Europa con barcos V.O. 70 e Imoca 60 partió con 12 unidades de 9 países, desde Lorient, Francia, harán escala en Cascais, Portugal y Alicante, España, finalizando en Génova Italia a mitad de junio. Taranto en Italia acogerá los días 5 y 6 de junio la segunda prueba del circuito de 6GP, en la que participará el Victoria, nuestro representante español, que buscará mejorar el cuarto puesto conseguido en la primera regata celebrada en Bermuda. Puedes encontrar todas estas noticias y más en nuestra web www.tripulante18.com y en nuestro Twitter @18tripulante.
1: Los deportes náuticos en Tripulante 18.
2: Hola,
5: soy José Ledoreste y te animo a seguir a Jaume Soler en Tripulante 18.
2: Cristina Pujol y Joel Rodríguez serán los dos representantes españoles de la clase ILCA en los Juegos Olímpicos de Tokio. La catalana y el canario tienen más cosas en común de las que se podrían pensar. Comparten vida, profesión y pasión. En Triplante 18 los hemos contado para hablar de todo ello. Cristina Pujol y Joel Rodríguez, bienvenidos a Triplante 18. Hola. Bueno, primero de todo, enhorabuena a los dos por la clasificación olímpica. Cristina en 6 y Joel en 7, lo que vienen a ser la Serra radial y estándar. Supongo que, bueno, después de unas semanitas ya habéis tenido tiempo para, para asimilarlo, ¿no?
5: Sí, sobre todo de, de planificar y de ver ahora cuál es el, la mejor ruta a seguir ¿no? hacia Japón. Porque, bueno, yo creo que, el, por lo menos en nuestro caso, no teníamos ningún plan después de Vilamoura porque era todo nada allí. Así que, bueno, ahora el último mes planificando y organizando un poco la preparación hasta Japón.
2: Cristina, en tu caso... Mmm... Uh, bueno, España ya tenía la plaza uh, por la renuncia a Nueva Zelanda, pero bueno, erais tres o cuatro candidatas, ¿no? Tú, Fátima Reyes, Ma Martina Reino, que, que, bueno, que también la, la clasificación fue, fue dura.
0: Sí, sí, estuvimos, bueno, estas tres candidatas bastante adelante to toda la competición. No estuvo nada fácil eh,
2: y hasta el último día estuve luchando para conseguirlo. Sí, y en tu caso, Joel, también luchabas por la clasificación para Tokio, pero en este caso para el país y para ti mismo, ¿no? Pero con, con tu compañero de club Joaquín Blanco, que, bueno, había sido el representante español en Río, ¿cómo lo habéis llevado? Porque, bueno, os conocéis de toda la vida y, y, y solo podía quedar uno. Sí, al final,
5: bueno, el reto de conseguir... Bueno, el objetivo de conseguir la plaza para el país, la verdad que estaba complicado, no era, un, no era un reto fácil y entonces casi no pensábamos otra cosa, la verdad. Yo en mi caso solo pensaba conseguir la plaza para el país, la verdad, porque estaba difícil y realmente había que hacer un buen campeonato para conseguirlo. Sabíamos que iban a estar muy adelante los países sin plaza y entonces, bueno, pues básicamente concentraba en la clasificación para el país. Luego todo vino muy rápido, sabíamos que estábamos en un criterio de observación, lo hacía ya un tiempo, y ya luego fue todo muy rápido, la verdad, por suerte. Pero, pero bueno, hasta Vilamoura, sinceramente, muy concentrado en conseguir para el país, porque iba a estar complicado.
2: Sí, los dos tenéis muchas cosas en común, por ejemplo, que consiguieses la clasificación personal en Vilamoura prácticamente el mismo día y casi a la misma hora. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivisteis? ¿Sabíais? ¿Estabais pendientes uno del otro? ¿Sabíais cómo, cómo había quedado uno y el otro?
0: Yo, por ejemplo, fui, acabé la regata antes que Joel y bueno, yo est estuve esperando ahí un poco, preguntando a ver cómo iba él en la última regata, pero sí que es verdad que tenía que volver a tierra para firmar, ¿no? Para que no me sumaran puntos y, y luego, bueno, estuve esperando en tierra y... Y nada, fue muy
5: emocionante. Sí, en mi caso yo estaba un poco más reservado porque, bueno, ya había conseguido la plaza para el país, ¿no? Y faltaba por ver quién, quién iba a ser el representante, entonces estaba un poquito más, más conservado, que Cristina estaba bastante emocionada. Pero bueno, también me enteré de lo de ella en el agua, nada más entrar me dijeron, me dijeron también Cristina lo conseguí y tal. Y bueno, la verdad que fue muy, muy bonito ese momento.
2: Sí, claro, bueno, para que no sepamos, se a la circunstancia que vosotros también sois, sois pareja y bueno, navegáis en la misma clase, aunque en categorías distintas, estándar y radial. Um, vosotros entrenáis juntos o, o seguís preparaciones totalmente distintas? ¿Cómo, cómo trabajáis?
0: A ver, la preparación es distinta porque somos diferentes equipos, pero al final el físico es casi lo mismo y, y muchas veces entrenamos juntos en el gimnasio o eh, cuando tenemos que hacer bici, también vamos juntos.
2: ¿Y, y vuestro objetivo en estos juegos? ¿Qué, qué esperáis de ellos? ¿Cómo, ¿Cómo los veis?
0: Depende de las condiciones que hagan, la verdad. Si hacen condiciones que para mí sean favorables, por ejemplo, yo soy especialista mejor en, con poco viento, viento medio, creo que puedo estar en medal. Y sí que es verdad que si hace bastante viento, las posibilidades de estar en medal son más difíciles.
5: La realidad es que bueno, los equipos están muy fuertes y bueno, te voy a decir, bueno, creo que haciendo, hay que ser ambiciosos y bueno, haciendo un buen campeonato, lucharemos por todo, pero bueno haciendo un buen campeonato, yo creo que estar ahí entre los 10 primeros, como decía Cristina yo creo que ya, ya sería muy bueno haciendo un gran campeonato.
2: Sí, otra de las curiosidades y, y cosas en común que tenéis es que el campeón olímpico José Ledor Este uno de los mitos de, de la vela española Ganó su medalla navegando por el Real Clunáutico de Gran Canaria, que es el tuyo, Joel, y actualmente navega por, por Daru que es el de, el de Cristina. Sí. No, no sé si, si habéis sí. hablado con él, pero bueno, es, como que es una referencia para vosotros.
0: Sí, para mí es una gran referencia y él me conoce desde Optimist. De hecho, su hija y yo hemos navegado juntas siempre y bueno, yo he aprendido mucho de ellos y lo conozco bastante bien, la verdad.
5: Sí, yo, yo más que he hablado, él me ha, me ha dado la vida, te diría. Para, para poder navegar, me ha ayudado muchísimo, desde, sobre todo su apartado como, como médico quizás, eh, me ha ayudado mucho y, y sinceramente sin, sin toda la ayuda que él me ha dado, eh, no estaría aquí o, o no sé cómo hubiese llegado, sinceramente.
2: Sí, bueno, compartís para él en el radio Náutico de, de Gran Canaria, que es impresionante el palmarés de, de los regatistas que, que, que habéis salido de ahí. Yo cada vez que voy al Náutico de Gran Canaria, pues me, me quedo parado ahí cinco minutos porque la verdad que es que es impresionante. Sí, parece,
5: parece que haber clasificado a unos Juegos Olímpicos es lo mínimo que puedes hacer, ¿no? viendo, viendo el palmarés que hay.
2: Bueno, este, este programa, además de poderse escuchar por las distintas plataformas de, de podcasting, también se emiten distintas emisoras de FM, caso de, no sé si lo sabías, en, en Radio Playa y, y en Radio Moya en Canarias. No sé, ¿qué, qué les podéis decir a.? a estos oyentes más locales de de vuestros de vuestras zonas, que seguro que, que os tienen presentes.
0: Nada, pues que para mí es un orgullo y, eh, representar Playa de Aro en, en, en Tokio. Y para mí Playa de Aro es como mi segunda casa, así que es verdad que no, no soy de ahí, pero eh, me he pasado muchos fines de semana y muchos veranos en, en Playa de Aro y, y le tengo mucho aprecio porque... Y he aprendido a navegar ahí.
2: ¿Y tú, Joel?
5: Como te decía, la verdad que el, el palmarés en Canarias, de, en Canarias y en el radar crinóptico de las Canarias. De velas impresionante y como te decía, parece que ir a los Juegos Olímpicos es casi lo mínimo que puedes hacer. Entonces, bueno, intentaré intentar hacer un buen resultado para, para estar al Tour.
2: Ahora, evidentemente, sí, tenéis bien. en mente los Juegos Olímpicos de, de Tokio, que es lo más inmediato dentro de ¿no? Apenos, menos de dos meses. No sé qué idea tenéis después de Tokio, no sé si tú Joel, pues te incorporarás al equipo de, de GP que, que ya has formado parte uh, o si seguiréis también con el Ilka de cara a París 2024 o no sé si os habéis planteado, por ejemplo, el navegar juntos en un barco mixto como, como el 470 o el NACRA
5: No, eso, el navegar juntos todavía no lo hemos planteado. Sinceramente yo no, no, no pienso más allá o, o no quiero pensar mucho más allá. Sí que me veo, me veo navegando en láser todavía, pero bueno, creo que ahora las miradas tienen que estar en Japón y, y con un mejor resultado ahí después es más fácil decidir qué es lo que vas a hacer. Pero eso, ahora mirando hacia Japón y, y bueno seguramente seguir, seguir la campaña en láser para, para París.
0: Sí, yo también voy a seguir con el K al final también hay que pensar que para los siguientes Juegos son, son tres años en vez de cinco y sí que es verdad que yo soy nueva en esta clase, hace cuatro años y medio que empecé y, y creo que me, lo que me falta sobre todo es experiencia y, cada, y creo que puedo dar bastante de mí en estos tres próximos años.
2: Pues de, de los Juegos Olímpicos hay regatas importantes de... De clases olímpicas, como bueno, el trofeo Princesa Sofía, que, que se ha retrasado de, de primavera a otoño por la pandemia. Y luego también, bueno, hay regatas, no sé, Alejandro Bascal siempre dice que, que un regatista olímpico tiene que haber pasado alguna vez en la vida por la crisma Race. Tú, Cristina, eres una fija y casi una embajadora de la regata, pero no sé si ahora que Joel también es olímpico conseguirás que le veamos por palabras.
0: Yo lo intento, el problema es el frío, ¿no? Estos canarios están muy acostumbrados a las islas, pero lo conseguiré, lo conseguiré.
2: Joel, te toca. Bueno, no, no lo sé,
5: ya, ya, ya se verá, ahora no, que no lo sé. Por aquí no he usado muchos
2: canarios, ¿eh? toda la saga de los Doreste. Blanco, es decir, que. que sí, sí, hombre, la regata no tiene,
5: mucha, tiene muchísima historia, lo sé. Sí. La
2: verdad que yo, bueno, no sé,
5: por circunstancias al final nunca, nunca he ido, tampoco es que no haya ido por nada especial, lógicamente. Pero al final, por una cosa, unas cosas u otras, no la verdad que no he ido y bueno, sí, y el día que todo que iré encantado.
2: Muy bien, yo, el Rodríguez y Cristina Pujol, muchísimas gracias por habernos atendido entre Plante y 18. Y desearos de aquí lo mejor y que sobre todo disfrutéis de la experiencia de, de poder vivir juntos los, los Juegos Olímpicos de Tokio.
4: Muchas gracias. Gracias a ti. La actualidad náutica en Tripulante 18.
2: La vela latina canaria es una de las navegaciones tradicionales deportivas más antiguas que hay en España y me atrevería a decir en el mundo. Con una antigüedad de más de 200 años, en Gran Canaria hay una afición que ya le gustaría muchos deportes tenerla. Allí se han llegado a reunir más de 10.000 personas para seguir una regata de botes. Es por ello que tiene una federación propia y es sin duda uno de los deportes de referencia en el archipiélago. Desde Tripulante 18 queremos acercar esta modalidad a todo el mundo. Bernardo Salón, presidente de la Federación de Vela Latina Canaria. Bienvenido a Tripulante 18.
1: ¿Qué tal, mi buenas tardes? Ya, bueno, un saludo.
2: Por fin mmm, parece que, que la cosa va mejorando y, y ya puede iniciarse la temporada de Vela Latina Canaria, aunque bueno, al final ha sido con dos meses de retraso debido a, a la situación de pandemia que, que estamos viviendo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ha sido bastante complicado la, la preparación de, de la temporada, porque como, como bien sabes, los botes de vela latina son botes de navegación tradicionales, construidos por campiteros de Ribera, son de madera y, y como se construían hace más de, más de 150 años y la verdad es que es bastante complicado mantenerlos. Pero bueno, la gente ha sabido poquito a poco ir trabajando con ellos y, y, y pausando lo, las etapas de la preparación para, pa, para llegar al inicio de temporada, que tenemos previsto empezar en marzo, pero debido como tú dices, con la pandemia, pues la hemos tenido que atrasar hasta el principio de, del mes de mayo.
2: Para los oyentes que no conozcan la Vela Latina Canaria, habría que explicarles que, aunque evidentemente es Vela, la Vela Latina Canaria tiene su propia federación, que, bueno, que nada tiene que ver con las federaciones Española y, y Canaria de Vela, ¿no?, como, como conocemos la, la mayoría.
1: Bueno, tanto así que nosotros somos la Federación de Vela Latina Canaria, eh, en la modela de bote eh, y, y luego en Canarias también existe lo que es la modela de baloparquillo. Los botes es un, una embarcación que se, usa, que se usaba en los trabajos portuarios, principalmente para la carga y descarga de los barcos que desde Europa se dirigían a, hacia América y a, la, y a la inversa, cuando llegaban a las Islas Canarias, antes de, de hacer la travesía, pues necesitaban cargar y descargar mercancías y subir y bajar pasajeros. Ahí comienza un poco lo que es la, la vela latina de botes, donde luego continúa en, en la realización y en, el, y, el, y, en la, y en la construcción de lo que es el puerto de la Luz y de las Palmas, que es el mayor motor de, de la actividad económica de la ciudad de la Palma de Gran Canaria.
2: Sí, aunque aunque tanto la, la vela que conocemos y la vela latina canaria, pues evidentemente van, van impulsadas por el viento. ¿Qué es lo que lo que diferencia a estas dos modalidades de vela?
1: Hombre, principalmente la vela. La vela nuestra eh, eh, vela viene de vela latina, del, del latín, eh, la, la que tiene tres lados. Evidentemente todas lo tienen, pero bueno, se caracteriza por esa forma. Tenemos una peculiaridad que es la a la hora de virar eh, nuestra palanca o, o lo que sería la botavara en, en el resto de embarcaciones. Gira a través del palo, no gira sobre sí misma y, y va de, de banda a banda, sino gira, va hacia la parte de atrás del barco y vuelve a salir hacia adelante. Y luego la modalidad principal, la diferencia principal que tenemos nosotros es que solo nosotros en nuestra competición es en bolina, lo que, que es una denominación que tenemos que es enseñida. Nosotros tenemos un campo de regata. Establecido con, desde hace más de 115 años y navegamos desde lo que es la costa sur de la isla de, de la sur de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hasta lo que es la, la entrada, lo que es el muelle comercial y de la luz del puerto deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.
2: Aunque hay vela latina en, en muchas partes del mundo, bueno, en el Mediterráneo, en, en varias zonas, en Canarias uh, se, se centra sobre todo pues, en, en dos islas, ¿no? en Gran Canaria y en, en Lanzarote.
1: Sí, en, en Lanzarote está la modalidad del barquillo, que es la, la modalidad más que se asemeja a los antiguos barcos de pesca que usaban nuestros antepasados. Y luego está la modalidad del bote, que, que es la que tenemos solo y exclusivamente en las palmas de Gran Canaria. Los barquillos sí sí hay modalidad en distintas islas, hay en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y luego también se está empezando a iniciar en lo que es For en Tenerife y en la isla de La Palma. La peculiaridad que tienen los barquillos también es que ellos tienen una modalidad de 8,55 metros de eslora, que es un, un, un barquillo que se asemeja mucho a las condiciones de navegación al, al bote de la vela latina y tanto es así que anualmente tenemos una competición para hermanar las dos modalidades de vela latina.
2: Sí, es, es un poco de una tradición uh, autóctona, ¿no? como puede pasar con, con, con la lucha canaria, que también es distinta... A la Federación Española de Lucha, ¿no? Por ejemplo, en sus, sus peculiaridades.
1: Sí, la lucha canaria es autóctona porque pertenece a, a nuestra señal de identidad, de, nuestros antiguos, de los antiguos habitantes de nuestras islas canarias, los aborígenes canarios, y la lucha y la vela latina pues, se convierte en vernácula cuando empieza a llegar a través de, 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 de las costas de África el, el Mediterráneo y, y vuelve otra vez a llegar a las islas canarias y ya nosotros pues por la tradición que tenemos y el arraigo en nuestra sociedad pues, pues coge esa denominación de vernáculo y la verdad es que está bastante arraigada en nuestra sociedad
2: la vela latina lo que, lo que son les, los botes eh, navegan también nombres conocidos en, en la vela como son oh, José María Ponce Gustavo el Castillo Nan Barreiros que bueno que navegan con vosotros Precisamente recuerdo cuando José Ponce me invitó a pasar una jornada pues, con, con todos vosotros en una de mis visitas a Gran Canaria y bueno, reconozco que para mí fue también todo un descubrimiento.
6: Sí,
1: la verdad es que viene de tradición de hace muchos años. ¿no? La gente del Real Club Náutico de Gran Canaria eh, parece que todos esos tripulantes, sobre todo patrones que, que llevan embarcaciones olímpicas, pues siempre tienen en el objetivo a largo plazo pues, ser patrón de un bote de vela latina. Como te decía antes, aquí hay mucho arraigo, hay mucha tradición y es, son muy pocas las familias que no tienen algún tipo de contacto. Un padre, un abuelo, un tío que lleva, ha llevado un bote de vela latina o navega como tripulante en un bote de vela latina. Uno de los objetivos de la federación es trabajar conjuntamente con, con, con el Real Náutico de Gran Canaria y todos esos patrones pues que se inician y que no tienen la posibilidad a lo mejor de estar de, dedicándose de forma permanente a lo que es la navegación, porque por una causa u otra eh, llega el fin de su, de, de su etapa de competidor, pues tenemos esa posibilidad y estamos trabajando con una de las que tú nombrabas antes, con Gustavo del Castillo, para que forme a los, a los patrones de clases olímpicas en la modalidad de vela latina, que es, es un poco complicado porque en un bote de vela latina navegan 12 personas y poner 12 personas a, a trabajar con, conjuntamente... Y tomar una decisión en un momento determinado cuando navegamos en un bote, que como te decía antes, que tenemos más de 200 años de historia, como, como, como forma de trabajo, que es como, como se empieza este, esta competición que hace más de 115 años que ya la tenemos, pues un bote de madera, con, como decíamos antes, con 20 sacos de, de 25 kilos de arena, que el agua que entra hay que achicarla con un balde porque no, no hay ningún elemento de, de achique y bueno, no hay poleas prácticamente, todo se es se a la mano, es eh, bastante tradición y entonces nuestro objetivo es potenciar esa, esos patrones que puedan venir para, para darle salud y, y renovar la savia para que este deporte pueda seguir muchos años más.
2: Sí, lo que llama mucho la atención también es la gran deficiencia que hay de, de la latina canaria y cómo se, lleva, se llena la, la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria donde creo que se han llegado a juntar más de 10.000 personas ¿no? para seguir en directo las regatas.
1: Sí, yo creo que eso es uno de los motivos que ha hecho posible que la vela latina llegara a, a día de hoy con, el, con nuestro campo de regata y con nuestra protección. Somos, estamos declarados por el Parlamento de Canarias como bien de interés cultural, eh, donde se reconoce el, el, el valor de este deporte. Y la singularidad de nuestra regata es que nosotros, como decíamos antes, salimos del sur de lo que es la, la ciudad de las Palmas de Gran Canaria, y vamos costeando todo el litoral y claro, eh, tenemos una avenida marítima donde hacemos una reserva para los estacionamientos de los vehículos donde todo el mundo estaciona su vehículo junto a la, al paseo marítimo y puede disfrutar de los pasos por baliza o de las pegas que son como se denominan aquí la, la, las disputas entre dos botes que es como si fuese una liga de fútbol donde se van enfrentando unos a otros hasta al final tener un play-off donde pasarían los dos primeros de cada grupo y tener finalmente esa final de, que se dirime, donde se dirime el campeón del, del campeonato de, de, de Vela Latina.
2: Muy bien, esperemos que con la vuelta a la competición pues hayamos uh -huh. cogido ya arrancada y ya uh -huh. no se tenga que interrumpir más la temporada. Y bueno, bernardo Salón, muchísimas gracias por habernos acompañado en Tripulante 18 y esperemos que, que bueno, hayamos podido explicar un poco más a nuestros oyentes un mundo tan apasionante y apasionado como es el de los botes de
1: la latina canaria. Muchísimas gracias. Felicitarte por el trabajo que estás haciendo y la repercusión que estás teniendo en el mundo de la vela. Invitarte nuevamente para que vengas a disfrutar en este 2021 de, de nuestro campo de regata y de nuestra modalidad y de nuestros alicios, que son unos, unos vientos increíbles. Eh, invitar a todo el mundo a que nos siga, a que siga la vela latina canaria de bote.
2: Muy bien, intentaré estar lo más pronto posible con vosotros y será, como siempre, un auténtico placer.
1: Muchas gracias.
3: Tripulante 18, la radio de la náutica. Tripulante 18
0: os presenta el equipo olímpico español de vela en los Juegos Olímpicos de Tokio, una serie realizada por la Real Federación Española de Vela.
2: En el microespacio dedicado a los olímpicos hoy tenemos a nuestra representante en RSX femenino, Blanca Manchón.
3: Mi madre hizo embarazada de mí un campeonato con cinco meses y yo cuando nací solo veía a mi alrededor tablas y velas de windsurf. Entonces directamente creo que no tuve ocasión de hacer nada más. Y mi infancia la recuerdo como como una infancia típica montada en, en un autocaravana viajando por Europa, eh, ayudando y acompañando a mis padres a competir en Winsor. Entonces el deporte más cercano que siempre he tenido era, era la tabla de Winsor. Mis padres me han inculcado mucho lo que es el deporte profesional, el, el estar en una pantalla viendo las olimpiadas, el viendo deporte profesional. Entonces yo lo que quería llegar es como a eso, ¿sabes? No, no tenía otra opción que no fuera eso. Entonces para mí el, el disputar unos juegos era algo que yo quería cumplir en mi carrera. Y era por lo único que yo entrenaba. Yo no entrenaba para pasármelo bien. Yo no navego para, para divertirme en este tipo de disciplinas. Para mí un éxito acabar entre cinco primeras. Creo que el nivel está altísimo. Eh, somos 11 chicas que podemos ganar una medalla. Ahora mismo no sabría decirte quién será el podium porque... Siempre somos 11, que al final la que acaba 11 en la siguiente competición gana, la que gana acaba la décima, o sea nos estamos mezclando los puestos y el simple hecho de, de estar allí con la presión, creo que, que hay algunas de ellas que entre la situación que estamos viviendo ahora, que no está todo el mundo pudiendo entrenar lo que, lo que debería y que mentalmente van a ser unos juegos, yo creo que un poco estresantes y especiales, creo que eso va a descartar a, a algunos.
4: Sintonizas Tripulante 18. La
3: opinión en Tripulante 18.
2: Juan Sarqueya, ex vicepresidente del club de Vela Palamos y exdirector de la Crisma Reis, y sobre todo amigo de Xavi Rivera, nos cuenta cómo fue su relación personal. Hola Juan.
6: Hola Jaume, hola a todos En la vida de, de uno Hay personas Hay compañeros de viaje Amigos en definitiva Que siempre están allí Los ves en la foto de la clase de primaria del cole En la foto de las fiestas de cumpleaños Los ves en la foto En las fotos de las cuergas Con los amigos Y también en la foto de tu boda Forman parte de la historia conjunta Xavi es para mí una de estas personas. En nuestro grupo de amigos, de los de siempre, todos nacidos en 1960, yo soy el mayor del mes de marzo, y Xavi es el pequeño nacido en diciembre. Siempre hacíamos broma con esto. Luis, Sesc, Vicens, Manel, Salvador y Jaume eran el resto. No voy a hablar de Bela ni de la relación que tenía Xavi con ella. Voy a hablar de compartir. Recuerdo a Xavi cuando en el jardín de su casa organizaba las verbenas de San Juan con la gente de siempre. Cuando presentaba un programa de jazz en Radio Palamós, le gustaba y entendía mucho de jazz. A mí me hacía escuchar piezas de Duke Ellington o de Pat Metheny y a mí nunca me ha gustado el jazz. Teníamos largas disquisiciones sobre el tema. Cuando componía, sí, a su manera, temas con el piano a altas horas de la madrugada cuando los domingos por la mañana salíamos en bici por Castell recuerdo a Xavi cuando con veinte y pocos años compartíamos tiendas de campaña en los bosques de Verga con nuestras respectivas novietas cuando estudiábamos juntos en Barcelona y compartíamos vida y piso cuando teníamos puntos de vista distintos, a veces discutíamos pero siempre, siempre había reconciliación el día que nació mi hijo mayor fue el primero en venir a conocerlo. Recuerdo cuando venía a cenar a casa y mis hijos, entonces pequeños, le llamaban tía Xavi. No habrá nunca suficiente espacio para guardar todo lo que hemos compartido. Y como no hay espacio y es tan grande lo compartido, lo mantendré siempre vivo y presente. Buena persona, gran amigo siempre, Chary.
4: Y
2: hasta aquí un nuevo episodio de Tripulante 18, donde hemos recordado en el editorial y la opinión la figura de Charlie Rivera Hemos repasado la actualidad olímpica con Cristina Pujol y Joel Rodríguez y también el inicio de la temporada de Vela Latina Canaria con su presidente Bernardo Salón Nosotros volvemos la semana que viene con nuevos temas. Adiós
1: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler.
2: Hasta pronto, navegantes.